0: Evet, hayırlı akşamlar. Seta'nın yeni bir web panelinde birlikteyiz. 15 Temmuz'un yıl dönümü vesilesiyle bu paneli düzenliyoruz. Bu 15 Temmuz yıl döneminde Seta birkaç tane panel düzenledi. Üç gündür Seta kapsamında 15 Temmuz konulu paneller yapılıyor. Panele başlamadan önce ben... 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden, şehit olan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum ve gazilerimize de sağlık dile dileyerek başlamak istiyorum. Şimdi bu paneller, paneller dizisini neden yapıyoruz o konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Ondan sonra bu akşamki konuşmacılarımızı tanıtıp ilk konuşmacıya söz bırakacağım. Öncelikle yani bu 15 Temmuz akşamı yaşanan gelişmeleri hatırladığımızda bu gelişmeleri hatırlamak ve analiz etmek her boyutuyla analiz etmek ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekir. Bu çerçevede tam da bu hatırlatma ve her yönüyle, yani sosyal politik yönüyle, eğitim yönüyle, siyasal yönüyle, güvenlik boyutuyla, Değişik açılardan bu meselemin, o menfur hadisenin anlatılması, o darbe girişiminin anlatılması ve milletin bu darbe girişimi karşısında göstermiş olduğu dirayetli duruşun hatırlanması oldukça önemli. Çünkü ben o akşam yaşanan gelişmelerin, ee, belki o akşam milletin duruşuyla e, ve Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Türkiye'deki e, yöneticilerin e, duruşuyla e, bir şekilde darbe girişiminin kütkütüldüğünü, küt başarısızla uğratıldığını görüyoruz, biliyoruz ama ben tehlikenin e, bir şekilde hala devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü e, yani bu terör örgütünün, FETÖ'nün arkasındaki aktörlerin yani 15 Temmuz'un da doğal olarak arkasındaki aktörleri halen daha FETÖ'nün arkasında durmaya devam ettiklerini ve bir şekilde onu kendi Türkiye yönelik politikalarının aracı olarak kullanma niyetinde olduklarını düşünüyorum. Hepimiz de bunu görüyoruz zaten. Çünkü başta Amerika gibi işte, ülkeler ve Almanya gibi ülkeler olmak üzere bu tarz eğitim yönelik e, gerekli adımları atmadıklarını görüyoruz, biliyoruz. Bu yüzden bu e, meselenin, yani gerek 15 15'ten, gerekse e, FETÖ meselesinin e, tekrar tekrar konuşulmasının, hatırlanmasını ve söylediğim gibi değişik boyutlarıyla analiz edilmesinin ihtiyacının çok büyük olduğunu düşünüyorum. İşte bu çerçevede SETA e, paneller düzenliyor, e, çok sayıda kitapta çıkardı. Petro meselesinin anlaşılması değişik boyutların anlaşılması için 15 temizin e, doğru anlatılması ve analiz edilmesi konusunda e, bu aşamda o panellerden bir tanesini gerçekleştireceğiz. 3 tane değerli konuşmacımız var. Ben konuşma sırasına göre onları kısaca e, tanıtacağım. Ondan sonra da ilk konuşmacı sözü bırakacağım. Birinci konuşmacımız Profesör Doktor Kadir Ardıç e, Sakarya Üniversitesi ve Kırgızistan Manas Üniversitesi öğretim üyesi. FETÖ'nün eğitim ayağının tasfiyesi konusunda özellikle Sakar Üniversitesi'nde yönetici olarak ciddi görevler üstlendiğini ciddi çalışmalar yaptığını bildiğimiz birisi. Dolayısıyla bu ayağını anlatacak bize. Bunun dışında ikinci konuşmacımız Profesör Doktor Atilla Arkan Sakar Üniversitesi ee, öğretim üyesi. Aynı zamanda e, SETA'da eğitim araştırmaları direktörü. E, o da e, dini boyutuyla e, FETÖ e, meselesini, FETÖ sorununu anlatacak. Üçüncü konuşmacımız da Profesör Doktor Muharrem Kılıç. Yıldırım Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi. O da sosyal politik boyutunu anlatacak bize FETÖ meselesinin. İlk konuşmacımız Kadir Ardıç, Profesör Doktor Kadir Hoca
1: ile başlıyoruz. Evet, buyur Kadir Hoca. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de sözlerime Kemal Hocam'ın başladığı gibi 15 Temmuz'ta şehit olan ve o gece gazi olan insanlarımıza, kardeşlerimize, büyüklerimize, küçüklerimize, şehitlere öncelikle Allah'tan rahmet diliyoruz. E, gazilerimize de sağlık sıhhat afiyet diliyoruz. E, onların yapmış olduklarını bu ülke asla unutmayacak. Dolayısıyla onlara çok müteşekkiriz. E, yıllar geçtikten sonra bu konu çok çok daha da iyi anlaşılacak. Yapılanlar, o gün yapılmaya çalışılanlar ve o gece e, Türk devletinin halkının yapmış oldukları ne anlama geldiği zaman içerisinde ilerledikçe çok daha da iyi anlaşılacak. Bunu şimdiden çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, benim bu akşam e, kısaca bahsedeceğim konu e, üniversitelerde FETÖ yapılanması ve bununla nasıl mücadele edilmesi hususu olacaktı. E, i̇ki, ana başlık altında belki bunu toparlamak mümkün. Üniversiteler e, bu yapı için neden bu kadar önemli ve bu yapı üniversitelerden nasıl temizlenebilir? Bu iki başlık içerisinde birkaç şey ifade etmek gerekiyor. Bu yapının tabii en iyi yerleştikleri, en etkili oldukları yerlerden bir tanesi de üniversiteler. Her ne kadar biz e, silahlı kuvvetler, emniyet teşkilatı, yargı ve başka kurumlar bu üç önemli kurum ve arkasından belki üniversiteler diye ifade ediliyor. Evet, silahlı kuvvetlerde, emniyet teşkilatında ve yargıda oldukça kuvvetliydiler. Ama üniversiteler bunlardan çok daha da önemli bir kurum olarak bence dikkate alınmalı. Çünkü üniversite öğretim üyeleri bağımsız, dil bilen, uluslararası seyahat engeli olmayan, toplumu çeşitli platformlarda temsil eden, hareket kabiliyeti yüksek, Bunlar bu devlet memurları e, konuşmaları, eylemleri, söylemleri, bilimsel özertlik parantez içerisinde böyle ifade edebilirim. E, her yerde konuşma yapabilen, e, yurt içinde ve yurt dışına çok rahat e, seyahat edebilen, etkinliklere katılan bir kesim üniversite öğretim üyeleri, üniversite öğretim elemanları. Tabii ayrıca üniversitelerdeki bu öğretim üyeleri de, ülkenin geleceğini şekillendirip geleceğin siyasetçisini, bürokratını, iş adamını, memurunu, öğretmenini kısaca devletin geleceğini yetiştiren kurumlar olarak da ifade edilebilir. Dolayısıyla hani biz e, silahlı kuvvetler, emniyet teşkilatı ve yargıdan sonra üniversiteler diyoruz. Fakat e, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra e, mahkeme kayıtları, savcılıkların yapmış olduğu e, incelemeler neticesinde ortaya çıkan bilinen bir durum var. O da pek çok kamu kurumunun imam diye tabir ettikleri yöneticileri üniversite hocalarından çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla üniversitelerin bu yapı ne kadar önemli bir rol aldığını da buradan öğrenme imkanına sahip olabiliyoruz. Tabi Diğer kurumlardaki gibi üniversitelerde bu yapıyla mücadele biraz farklılık arz ediyor e, kanaatimce. En azından e, ben öyle düşünüyorum. Sebebi birazdan söyleyeceğim noktalardan baktığımızda o temas edeceğim ana hususlar bunu açıklayıcısı olacak diye ifade edebilirim. Mesela şöyle bir e, bir, bir şey söyleyelim. E, FETÖ örgütünün talimatları doğrultusunda o dönem içerisinde bank Asya'ya para yatırmamış e, öğretim üyesini düşünelim. Bailok kullanmayan bir öğretim üyesini düşünelim. E, çeşitli sendikalara, onların sendikalarına o dönem içerisinde üye olmamış bir öğretim üyesini düşünelim. Ve sonuç itibariyle bu öğretim üyesiyle alakalı iş ve işlem tesis etmek durumunda kalacaksınız. Nasıl işlem tesis edeceksiniz? Diyelim ki bir X kişisi e, bankaseye para yatırmamış bailoku da yok e, herhangi bir sendikaya üyeliği de yok ama mesela belli parametreler açısından buna bakmak gerektiğini ifade edeceğim. E, çocuğunu onların ilkokuluna, ortaokuluna, lisesine göndermiş. E, bu adı geçen X kişisi örneğin e, doçent atanmasında e, FETÖ yapısıyla o dönem içerisinde ilişkisi olduğu düşünülen jürilerden oluşturulmuş doçentlik jürisi. E, bu paralel devlet yapılanması diye söyleyebileceğimiz bu terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen Bay A ile dört kez. Bay B ile beş kez. Bay C ile Bay D ile ikişer kez yurt dışı seyahati yaptığını. Yurt dışı görevlendirmelerinin olduğunu. Yine bir başka Bay E, e kişisiyle işte ne bileyim e, AB projesi veya TÜBİTAK'tan bir proje aldığını. Yine bu e, Şimdi veyahut belli bu paralel yapıdaki herhangi bir kişisiyle birlikte yoğun bir şekilde e, yayın yaptığını, kongrelere birlikte bildiriler sunduğunu. Şimdi baktığınız zaman e, başka devlet kurumlarında e, anlamlı olmayan ama üniversiteler için çok anlamlı olan akademik üretim bir makale, bir konferans, e, bir sunum yapmak ya da bir Yurt dışı bir etkinliğe katılmak, birlikte topluca hareket etme gibi durumlar söz konusu oluyor. Şimdi aslında e, siz üniversitelerde FETÖ ile mücadele ederken belli noktalara yoğunlaşmanız gerekiyordu. E, ÖYP'liler o dönem içerisinde önemli. E, yurt dışında lisansüstü çalışmalar yapanlar, e, dil sınavları YDS, ÜDS, KPDS, Yabancı dille gibi, ILTC ya da TOEFL gibi e, sınav sonuçlarını alanlar. TÜBİTAK projeleri, bilhassa belli zaman periyodu içerisinde o dönem TÜBİTAK'tan proje alanların bu yapıya bağlı olan insanlardan ben genelleme anlamında söylemiyorum ama belli bir dönem içerisinde bu yapının elemanlarının TÜBİTAK'tan veya devletin belli kurumlarından çok rahat proje aldıklarını bilebiliyoruz. Yurt dışına çıkışlar, bunların yapmış oldukları yayınlar, görevlendirmeler, bir şirkete, bir başka üniversiteye, bir kamu kurumuna, kendi öğrencilerinin sınav jürileri, özellikle jürilerin nasıl teşekkül ettiği, enstitüller, Sosyal bilimler, fen bilimleri, eğitim bilimleri ya da farklı enstitüler. Özellikle eğitim fakülteleri. Ben böyle başlık başlık söyleyerek sonra birer ikişer cümleyle içlerini doldurmak istiyorum. Ee, dile Pelesenk olmuş e, bu konuya ilgi duyan, bu konuyla ilgili özel olarak çalışan katalog evlilikleri. Araştırma görevliliği, öğretim görevliliği sınavları. E, teknoloji transfer ofisleri. Çeşitli şirketlerde yapılan danışmanlıklar. Ee, akademik hayattaki hızlı yükselmeler e, örgüte ait kurumlardan gelen davet mektuplarıyla bir yerlere gitmeler çeşitli idari personelin ya da akademik personelin katıldığı sertifika programları çeşitli kamu kurumlarına verilen sertifikalar ÜYAK doçentlik jürilerinin belli tarihler içerisinde nasıl teşekkül ettiği, UYAK'ta belli bir dönem nasıl etkin olmaya çalıştıkları bütün bunlar ve başka da söyleyebileceğim başlıklar çerçevesinde mutlaka dikkate alınması gereken önemli hususlar. Yani siz üniversitelerde FETÖ yapılanmasını tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız devletin ortaya koyduğu sadece BILOG veya buna benzer bir takım yazılımlarla iletişim yapıp yapmadıklarına, Bank Asya'da paralarını belli bir dönem arttırıp arttırmadıklarına, belli sendikalara üye olup olmadıklarına bakarak karar verdiğiniz zaman çok eksik yapmış oluyorsunuz işinizi. Dolayısıyla bence belki e, üniversitelerde FETÖ yapılanmasını ortadan kaldırabilmek ve ayıklayabilmek adına Böyle bir tablo düşünün. Bu tabloda benim kendi çalışmam içerisinde belki ifade edebileceğim belki 25-30-35 parametre üzerinden tek tek analiz etmek ve bütüncül bir resmi görmek gerekiyor. ÖYP'liler belli bir dönem ÖYP'lilerin liler, ÖYP tamamını izah etmek anlamında söylemiyorum ama e, yapılan araştırmalarda yapılan çalışmalarda ÖYP'lilerin belli bir kesiminin bu yapı tarafından kontrol edilerek e, üniversitelere dahil edildiklerini biliyoruz. Dolayısıyla e, hiyerarşik kademede belki o dönem içerisinde ÖYP'liler en alt kademede akademik anlamda söylüyorum. En alt kademede olabilir ama zaman içerisinde bunların öğretim üyesi yardımcı doçent veya doktor öğretim üyesi doçent, profesör ve belli noktalarda idareci olacaklarını düşündüğümüzde ne anlama geldiğini çok daha iyi anlayabilirsiniz. Özellikle bu yapı, bu terör örgütünün 40 yıllık bir yapılanma, kabaca söylüyorum 40 yıllık bir yapılanma içerisinde e, yapılaştığını e, uzun zamandan beri sistematik bir şekilde çalıştıklarını düşünürseniz, bunlar e, dil bilen, eğitimini belli ölçülerde yurt dışında yapan, Farklı kesimlerle, farklı gruplarla e, iletişime geçebilen, ilişki geliştirebilecek insanlar. Dolayısıyla yurt dışında lisans üstü çalışmasına giden yine e, bütünü bütüne ilişkin söylemiyorum. Ama e, yurt dışı ayaklarının olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz, üniversitelerden FETÖ soruşturmaları çerçevesinde e, irtibatı, iltisakı, bağlılığı ya da mensubiyeti olan insanların listelerine baktığınız vakit yurt dışı bağlantıları ama yüksek lisans eğitimi sırasında ama doktora eğitimi sırasında ama post sonraki çalışmalarında yurt dışı bağlantıları çok net bir şekilde görülecek. E, ÖSYM sınavlarında, e, KPSS sınavlarında Belki KPDS, ÜDS, YDS sınavlarında yapılmış olanlar savcılıklar tarafından zaten inceleme konusu yapıldı. Bilhassa incelemede ÖSYM'den bu bilgiler alınarak radikal dilde sıçrama elde edenler mutlaka ve mutlaka kontrol altına alınmalı. Bu sıçramalar dil öğrenmenin bir seyri sülük olduğunu, zamana raci olduğunu, zaman içerisinde mesafe kat edildiğini biz biliyoruz. E, ÜDS'den, YDS'den ya da KPDS'den yeterli notu alamadığı halde TOEFL ya da ILTC'den çok dramatik sıçramalar elde ederek çok yüksek notlar alan insanlar biliyoruz ki incelemeler sırasında belli TOEFL merkezlerinin onlarla bağlantılı olduğu, onlar tarafından o FETÖ terör örgütüne bağlı gruplar veya kişiler tarafından açıldığını ve e, bir takım elemanlarına bu sonuçları aldırdıklarını da müşahede ettik, gördük. TÜBİTAK projeleri maalesef o dönem içerisinde yürütücü olmaları, e, proje rahat almaları, e, değerlendirici olmaları, e, panelist veya dış değerlendirici olup olmamaları bir resim ortaya koymanız gerekiyor. Dolayısıyla yayınlar noktasına da baktığınız vakit yayınlarda bir öğretim üyesi FETÖ terör örgütüne bağlı bir başka kişiyle ortak 25 tane, 30 tane, 35 tane yayını var. Yayın yapıyor, ismini koyuyor. O yayın yapıyor, ötekinin ismini koyuyor. Akademik camiada belki zaman zaman böyle durumlar söz konusu olabiliyor ama yayınlarını takip ettiğiniz vakit, yayınlarının, kitaplarının hangi yayın evlerinde basıldığına baktığınız vakit, Otomatik olarak bunlar çok net bir şekilde görülebiliyor. Size bir ipucu veriyor. Tamamen bir karine belki oluşturmuyor. Jürilere baktım. efendim? 3 dakikan var. 3 dakika var. Dolayısıyla bu başlıklar enstitüler, enstitüleri söyleyelim. Çünkü enstitüler onların kontrol altına almak istedikleri üniversitelerdeki önemli kurumlar. Dolayısıyla genellikle enstitüleri kontrol etmek, enstitü yönetiminde bulunmak gibi bir eğilimler içerisinde olduklarını biliyoruz ki o dönemde yapılan incelemeler bunu gösteriyor. Eğitim fakülteleri keza böyle. Eğitim fakültelerinde dershane yapılanmalarından besledikleri ve geledekte yeniden dershanelere transfer edebilecekleri e, öğrencileri yetiştirmek üzere bu noktada çalışmaları söz konusu oluyor. Akademik hayatın bir mantığı vardır. Hızlı yükselmeler dikkate alındığında işte e, yüksek lisans 2 yıl doktora 4 yıl 5 yıl ama çok kısa süre içerisinde yüksek lisans çok kısa süre içerisinde doktora arkasından hemen yardımcı doçent arkasından hemen doçent akademik hiyerarşide çok hızlı yükselmeler de mutlaka üniversiteler tarafından dikkate alınması gereken bir konu idi her üniversite böyle mi yaptı böyle mi çalıştı böyle mi gayret etti bunu elbette bilmek mümkün değil Devletimiz bununla ilgili çalışmaları yok, bununla ilgili çalışmaları mutlaka yapmışlardır. Her üniversite elinden geldiğince bu yapıyla mücadelesini dikkatli bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Ama başka kurumlarda olduğu gibi belli parametrelerin dışına taşmadığınız zaman üniversitelerde bu yapıyı çökertmeniz, bu yapıyı tamamen diskalifiye etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla farklı bir gözlükle oradan çıkarak Tepeden farklı parametrelerle, farklı e, noktalardan olaya yanaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, benim bu noktada söyleyebileceğim son söz, e, Kemal Hocam uyardı son birkaç dakika dedi. E, rehavete kapılmamak, e, bu yapıyla mücadeleyi asla bırakmamak gerekiyor. Çünkü benim kişisel kanaatim bu yapıyla mücadeleyi bıraktığınız vakit yeniden bunlar kendi aralarında e, birlikte olup bir güç gösterisi içerisine girmeye meyel olabilirler. Dolayısıyla bu yapının çökertilmesi konusunda hala çalışma gerekiyor. Ben bir öğretim üyesi olarak, üniversitede çalışan bir hoca olarak üniversitelerde de bu yapıyla Hala mücadele edilmesi gerektiğini düşünen bir kişiyim. Ee, benim kabaca söyleyeceklerim üniversitelerde yapılması gereken hususların bu başlık ki saydığım parametreler sadece 8-10 tane 15 tane parametre saydım. Farklı daha pek çok parametre var. Bu çerçevede düşünmek ve mücadele etmek gerekiyor diye düşünüyorum şahsen. Evet
0: teşekkür ediyorum Kadir Hocam. Kadir Hoca, ben de şahit oldum. Bu yapının üniversitelerden sökülüp atılması, üniversitelerin bu yapıdan temizlenmesi konusunda gerçekten fiili olarak ciddi çalışmalar yapmış birisi. Dolayısıyla bu konuda tecrübesi de olan ve nelerin eksik kaldığını da iyi bilen birisi. O yüzden biraz hem o çalışmalardan edilmiş olduğu tecrübe çerçevesinde belki kısaca bize özetlemiş oldu ama son kısımda belki soru cevap kısmında biraz daha bazı şeyleri açma imkanı olabilir. Teşekkür ediyoruz Kadir Hoca'ya. Şimdi sırada Atilla Hoca var. Atilla Hoca Sakarya Üniversitesi İleri Fakültesi Öğretim üyesi. Bu yapının bütünün dinimiz araçsallaştırdığını ve din düzeninden yola çıkarak nasıl bir teolojik ideoloji ürettiğini anlatacak bize. Buyur Akil Hocam.
2: Kemal Hocam teşekkür ederim. Ben de her şeyden önce 15 Cemuz'un anlamına dair cümleyle başlamak isterim. Hakikaten 15 Cemuz Türk milletinin kendi geleceğine siyasal liderlikle beraber sahip çıkıştır. Kendi geleceği hususunda karar verişidir. Bu ee, şimdi ve bu vesileyle de şehitlerimize Allah'tan rahmet e, şüphesiz ki mekanları cennettir halidir e, gazilerimize de yaptıkları fedakarlıklardan dolayı hem minnattarız hem de şükran barşuyuz şimdi 15 Temmuz'da FETÖ'yü hatırlamak ve FETÖ üzerinde konuşmak aslında ben şöyle bir teorin çerçeveyi oturtmak istiyorum 15 Temmuz'ları bir daha yapmaya ihtiyacımız olmasın bu 15 Temmuz'dan e, ders alalım isterim. ve Bu noktada neticede e, FETÖ yapılanması, işte 1966 yılında Fetullah Gülen'in Kestane Pazarı'nda yaptığı bazılarla Sohbetlerle başlayan bir yapı. Ama şunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki, e, FETÖ dini bir yapı değil. Yani başından itibaren dini araşsallaştırarak ee, dünyevi bir iktidar kurmanın peşinde koşan e, bir yapı. E, dolayısıyla e, bunu başta bir görmemiz gerekiyor. Çünkü e, yine 15 Temmuz'dan sonra hatırlayacağımız gibi e, 4 sene boyunca sürekli olarak hani, dini cemaatlerin e, bir tehdit olduğuna dair seküler kesimden e, sol kanattan eleştiriler var. E, tabii ki ben şunu söylemiyorum. Dini cemaatlerde de Vanyan patolojiler olabilir ama bunu FETÖ ile benzetmek ve onun üzerinden okumak gerçekten büyük bir haksızlık olur. Şimdi FETÖ e, baktığımızda bence amacı çok net. E, siyasal bir iktidar kurmak istiyor, dünya bir iktidar kurmak istiyor ve bunun amaçla da e, dini ve sivil görünümlü sünni ve tasavvuf unsurlarını bu amaca matuf olarak kullanıyor. E, ve bu yaşadığımız secruye baktığımızda da aslında buna bunu ulaşmak için diğer devletlerle de işbirliğine gidilen dini görünümü heretik bir toplumsal yapı olduğunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii burada kritik olan şey şu, hani şeye hiç girmeyeceğim. Yani FETÖ'nün kullandığı araçları hepsini biliyoruz işte gazeteler, medya, emniyet, asker işte Kadir hocamın da anlattığı gibi üniversitelerdeki yapılanmanın bunların çapraz ve dikey ilişkili. Bunları zaten Türk televizyonlarında olacağı e, görüyor. Ama ben burada şunun üzerine odaklaşmak istiyorum. E, FETÖ nasıl oldu da dini unsurları kullanarak çok güçlü bir çekirdek yapısı, yani dışarıdan gelen eleştirilere kulaklarını kapatan bir çekirdek yapı kullanabildi. Bunun üzerine e, düşünmemiz gerekiyor ve aynı zamanda bundan da e, bir e, ders almamız gerekiyor. Bence burada en kritik olan şey e, Berkez'de FETÖ'nün baştan itibaren Fethullah Gülen'i mutlak bir otorite olarak inşa etti. Yani bu e, yine yapıyı yakından tanıyanlar bilir. Her şeyden önce yapı çok küçük yaşta, e, ortaokul ortaöğretim yıllarından itibaren e, çocukları eğitim sistemini içine katıyor ve bunları da Formel bir eğitim içinde tutmuyor. Işık evleri adına verdikleri evlere giderek orada Fetullah Gülen'in kaset ve videolarıyla sürekli ağır bir programlardan geçiyor. Ve bütün bu eğitimin sonucunda aslında pratik olarak işte ile ilgili işlerle kişisel kanatleri olan, kişisel tecrübesi olan kişilere baktığımızda Fetullah Gülen aslında pratikte masum, cennetin yolunu gösteren, cennetlik kişiyi cehenneme sık sık kendi sohbetlerinde de batıfta bulunduğu gibi, cehennemi kişiyi cenneti yollayabilen, olağanüstü güçlere sahip, işte e, tayli zaman, tayli mekan gibi e, güçlere sahip olan e, Hz. Allah'la, Hz. Peygamberle, sahabelerle doğrudan konuşabilen bildirdiler olarak e, dini bir duygu altında bu genç zihnlere zerk ediliyor ve dolayısıyla da e, ondan gelen bir emir veya talimat asla çiğnenemiyor. işte 15 Temmuz gününde e, oradaki anekdotlarda da buna dair bolca örnekler var. E, i̇nsanları bombalamışlarına rağmen bir general e, kendisini e, doğru ve sevaplı bir işi yaptığına inanabiliyor. E, Cemaatin burada e, Fethullah Gülen'i temel bir lider olarak yani masum bir tınık içerisinde dini kaynak olarak vaaz ettikten sonra yaptığı e, belli uygulamalar, Bunlardan bir tanesi yalıtma ve izolasyon süreci. Cemaat içerisine e, giden kişinin günlük pratikleri, görüşeceği kimseler ve ailesinden kademe olarak uzaklaşması ve nihayetinde Türk toplumundan tamamen e, kopartılması temin ediliyor. Ve böyle cemaate dahil olan, iç çekirdeğe dahil olan kişinin e, FETÖ dışında hiçbir anlamlı bilgi ve iletişim ve sosyalleşme kaynağı kalmamakta. Hatta bunu yine cezaevlerinde de görüyoruz. Orada da aynı şekilde bütün yaşamlarını beraber yemek yemeye sosyalleşmeyi, yürümeyi yatmayı yine beraber yapıyorlar. Bu da işte e, cemaatin o tipik kontrol mekanizmasını gösteriyor. E, burada diğer e, önemli olan bir şey e, bu aynı zamanda Kökü zamanın Risale'lerinde bulunan e, FETÖ aynı zamanda cemaatin kendisini de Mehdi ve masum bir cemaat olarak yani Hazreti Allah'ın işte dünyayı kurtuluşa götürmek üzere e, bu ahir zamanda seçtiği bir cemaat olarak ortaya çıkarttı söylüyor. Bunun getirdiği şey şu insanlar adeta e, kendilerini seçilmiş e, buna işte ışık süvarileri diyor Allah'ın seçilmiş kulları diyor Allah'ın cemaati diyor Allah'ın belgesini desteklediği cemaat diyor. Hani sohbetlerince bolca buna e, alıntı var. Bunlarla e, FETÖ yapısı diğer toplumsal yapıda ayrışarak ve aynı zamanda üstün bir konuma ortaya çıkıyor ve dolayısıyla cemaat hani tırnak içerisinde e, yaptıkları her şeyin meşrut kaynağını da buradan alıyor ve yapabiliyor. E, tabii şöyle bir soru var. Pekala hani niye e, bu kadar insanların neticede süreç içerisinde bir tür e, günah üzerinden, e, suç üzerinden aynı zamanda kendi şarketlerini veya kendi takipçilerini de katı bir cemaate dönüştürdü. Bu insanlar işte soru çalarken, ondan sonra işte insanlarda haksızlık yaparken veya iftira atarken veya medya operasyonları yaparken veya yargıda bulunan hakimler suçsuz insanlara suç keserken bu insanlar bunları nasıl meşrulaştırıyordu ve bunlara nasıl razı oluyordu? Burada ise şunu görmek gerekiyor, cemaat aynı zamanda kendi münçesiplerine ki uymayanı zaten süreç içerisinde iyiyordu, konforlu ve müthiş güvenli bir alan ortaya çıkartıyor. Yani bu ne demek? Şu, bir kere bireye tabii ki bu aynı zamanda Türk toplumun o dönem için eğitim ve devletin kendi rollerini yerine getirmedeki zaaflardan da beslediğini söylemek gerekiyor. Yine devletin zaaflarıyla bahsediyorsak da özellikle Osmanlı Türk modernleşmesinin Türkiye ayağına geldiğimizde Dinin aşırı derecede ihmal edilmesinin aslında yan sonuçları olarak ortaya da çıktı. Çünkü siz dini eğitimi sıhhatli bir şekilde vermediğinizde FETÖ Türk Devleti'ni bir şeytan veya işte din bir düşmanı olarak gösterip kendi yaptırmak istediği bütün suçları araşsallaştırabişti veya bunu meşrulaştırabildi. Bunun ötesinde ne yaptı? Eğitim veriyor. Eş, iş ve daha sonra da e, hızlı bir şekilde işte Kadir Hocam da yüksek öğretimde e, tipik örneklerini verdiği e, hızlı bir şekilde yükselmeyi ve hızlı bir şekilde kariyer elde etmeyi ve bununla beraber maddi kazançlar elde etmek yollarını açıyor. E, dolayısıyla aslında şunu görmek gerekiyor. Burada şöylesi bir şey var aslında cemaat tipik olarak e, sunmuş olduğu bu maddi kazanımların karşılığında tabii ki bunu ...manevi duygularla beraber paketliyordu ve sunuyordu. Bireyin özgürlük alanını ve insani olarak düşünebilme ve hata yapabilme alanlarını ortadan kaldırıyordu. Bunu vurgulamanın sebebi şu, eğer bir toplumsal yapı böylesi patolojik halleri gösteriyorsa... ...bunun sahatsiz olduğunu ve başka amaçlar için kullanılabileceğine dair de Türk toplumunda bir hassasiyetin oluşması gerekiyor. Bunun altını çizmek için söylüyorum. Tabii FETÖ bunun dışında e, aynı zamanda bireyi e, işte kendi organize şemasında da net bir şekilde gösterildiği gibi özellikle emniyet ve askeri işe de çok sıkı bir kontrol ağıyla ile istihbarat ağı ile de aynı zamanda takip ediyor ve cemaatin öngördüğü şemanın dışına çıkıldığında da Şefkat Tokadı adını verdikleri Hz. Allah'ın işte pulu uyarması için göya söylediği bir tedbire başvuruyor ve cezalandırılıyor. Halbuki bu açık bir şekilde ya cemaatin ya da istibarat cemaatin istibarat üyeleri tarafından Fetullah Gülen'e iletilen veya abilere hierarşik abilere iletilen şeylerin sonucu olarak ortaya çıkıyordu ve bireye bu manevi olarak işte abilere veya Gülen'e aktarıldığı şeklinde aktarılıyordu. Şimdi pekala din anlayışım Fetö'nün bütün bu kötülükleri yaparken kullandığı dini ideolojinin beslendiği neresi? Ana unsur ne? Aslında iki tane ana unsur var. E, diğer unsurlara baktığımızda e, yani klasik e, İslam'ın imanın şartları kullanılıyor ama iki unsur öne çıkartıyor. Birincisi Fetullah Gülen'in masumluğu. Başta da söylemiştim. Bu çok merkezi bir unsur ve sürekli olarak buna e, söyleniyor. İkincisi de cemaatin seçilmişliği meselesi. Eğer siz bir cemaati seçilmiş hale getirdiğinizde artık birçok günahı veya olumsuz durumu meşrulaştırma imkanı elde ediyorsunuz. Ve bunu da 15 Temmuz'a giden süreçte Türk toplumun fazlasıyla gördü. Şimdi ben Kemal Hoca muhtemelen uyarmadan önce söyleyeyim. Peki 15 Temmuz nasıl bir hasarda oluşturdu? Bir kere şöyle özellikle 15 Temmuz'dan sonraki sol yanında yapılan tartışmalardan gördüğünüz gibi Türk toplumun dini ve manevi alana ve dinin yapıları olan güveninde müthiş bir sarsılma oldu. Bu başka bir boşluğu ortaya çıkartıyor aslında. Yani diğer taraftan da eğer siz dini toplumsal hayattan çıkarttığınızda ahlakın ve manevi alanında metafizik temellerini ortadan kaldırıyorsunuz. Ve dolayısıyla ciddi bir şekilde anlamın buharlaştığı ve sekülerleşmenin hızla arttığı bir dünyaya doğru gidiyorsunuz. Bence bu en temel sorunlardan bir tanesi ve Türkiye bunda e, ciddi bir şekilde bence uzlaşacak. E, diğer bir hasar e, neticede e, FETÖ yapısının içerisindeki olan insanlar e, bir yanıyla bu Türk toplumun çocukları
1: Diğer yanından da
2: işte e, ciddi nitelikte eğitim almışlar ve aslında ezilen insanlar yani. Ve bu insanların hayatları kayıp, bunların çocukları kayıp ve bu da ciddi bir şekilde Türk toplumunda oluşan bir şey. Ben içinde bu insanların doktoralarının yaklaşık 500 bin, 1 milyon dolara yakın bir Türk devleti bunlara maliyet üretti. Bu da aslında bizim ağır kayıplarımız arasında e, görmemiz gerekiyor. Diğer bir iş, şey ise, bunu çok fazla konuşmuyoruz ama bunun altını çizmek gerekiyor. 15-13'le beraber biz din, devlet ve yapılar arasındaki ilişkileri konuşmuyoruz. Bunları erteliyoruz. Halbuki bunları yaşadığımız toplumsal gerçekliklere uygun bir şekilde konuşup yeni çözümleri ve yeni ilişki biçimlerini üretmemiz gerekiyor. Bu ertelenen sorunlar da Türk toplumunun ne bence ciddi yansıma olarak ileride gelecek. Şimdi bu 15 Temmuz ve FETÖ'ne yaşadığımızda ne dersleri çıkarmamız gerekir? Aslında yukarıda sunduğum şeylerle de ilişkili. Birincisi, Türkiye şunu başarmak zorunda, entelektörüyle, muha muhalefetiyle, iktidarıyla, din, devlet ilişkilerini sağlıklı bir zevine oturtmamız gerekiyor. Eğer biz bunu yapmadığımız takdirde, Türkiye'de bulunan, Başka dini olmayan bir yapıda, seküler bir yapıda araçsallaştırarak yine Türk Devleti'ne bir e, tehdit haline dönüşebilir. Bunun bir garantisi yok. Ha, bunun garantisi ne? Şu, eğer yukarıdaki patolojiler yani bir kişi kendi toplumundan kopuyorsa, bir kişi tırnak içerisinde ağır bir kontrol altındaysa ve eleştiri yoksa, açık Toplum özelliklerini tamamen kaybetmişse bu toplumda bir maraz olduğunu, küçük toplumsal grupta bir maraz olduğunu ve rahatlıkla e, tanık kullanılabileceğine dair bir sezginin bizde veya çocuklarımızda oluşması gerekiyor. E, buna dair bir farkındalığın oluşması gerekiyor. E, diğer bir şey dediğim gibi e, ve bunu da aslında attığımız şeyin de Türkiye'deki gerçekliğini de söyleyeyim. Yani ilahiyat fakülteleri... Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu ve din icam Yani Türkiye'de din alanının en baba, en temel aktörleri bunlardır. Ve bunların arasında sağlıklı bir ilişkinin, yani ondan da şunu kastediyorum, hem birbirlerine saygı duyan ama kendine ait farklılıklarını da e, diğer toplum üyelerine ve devlete zarar vermeyecek bir şekilde varlığını devam ettirmesini mümkün kılmamız gerekiyor. Bu sadece e, tabii ki Müslümanlarla ilgili değil, diğer dini gruplar için de bu söz karşısında Hristiyanlar, Süryaniler, e, veya Ermeniler, Ortodoks Kilisesi neşe i̇şte Türkiye devleti burada bununla ilgili bir tecrübe geliştirmek zorunda. Diğer bir tecrübe alacağımız alan ise şu CHP'nin bence burada e, özellikle e, görmesi gerekiyor. Din, ister siz dindar olun ister dindar olmayın. Tabi bir ihtiyaç, medeni bir ihtiyaç. Ve dolayısıyla siz devlet olarak bu ihtiyacı karşılamak durumundasınız. Karşılamadığınızda bu size ağır bir fatura olarak geliyor. Ve 15. 15'ümüzde bir yanda hani hazırlayan sebep olarak gördüğümüz şey bu. Yani... Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerindeki dini değersizleştirmesi ve dini eğitimin ötelenmesinin oluşturduğu boşluğu FETÖ açık bir şekilde kullandı. Ve karşımıza büyük bir maliyet olarak ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet Kemal Hocam, zamanıma dikkat etmiş. Teşekkür ederim. Atilla zamandır. Hocam,
0: gayet zamanı düzgün kullandın. Ee, aslında... E ben seni uyaracağım zaman 5 dakikan var diyecektim, rahat konuş diyecektim ama ben de zaten o 5 dakikayı doldurdum. Belki son kısımda soru, soru gelirse sorularla açabiliriz. Teşekkür ediyorum. Evet. Ee, zaman vakit kaybetmeden ben 15 Temmuz direnişinin sosyal ve politik açıdan nasıl okunması gerektiği konusunda sunumunu yapacak olan Muharrem Hoca'ya dönmek istiyorum. Muharrem Hoca buyur. Hocam ses mikrofonu açarsan.
3: Ee, öncelikle tamam. teşekkür ediyorum Haziron'a, Sayın Başkan sizlere de. Ee, ben de tabii rahmet ve minnetle anarak 251 şehidimiz var. Onları rahmetle anıyorum, minnetle yad ediyorum. Gazilere acil şifalar, sağlık, afiyet diliyorum. Ee, gerçekten e, tarihin, e, belki dünya siyasi tarih açısından baktığımız zaman Eşsiz bir tabloyu, eşsiz bir durumu idrak ettik. Belki onun o sıcaklığında e, tümüyle belki ihata edip, belki kavrayamadık, belki algılayamadık ama zaman geçtikçe, gün geçtikçe işte bu e, günlerde dördüncü yılını idrak ediyoruz. Belki yıllar geçtikçe, yıllar üzerinden e, geçtikten sonra belki farklı boyutlarını, farklı yönlerini daha iyi algılama imkanı olacak. Diğer kıymetli konuşmacı hocalarım da ifade ettiği üzere bu konu aslında birçok boyutuyla ele alınması gereken. Yani bu bir güvenlik sorunu, bu bir siyasal iradenin inkıtaya uğratılması noktasında bir müdahale ya da bir junta grubunun ya da asker üniforması giymiş bir junta ekibinin müdahalesi ve buna karşı bir müdahale karşı darbe olarak nitelendirilmesi yeterli değil. Çünkü bunun arkasında ciddi bir sosyolojik arka plan var. Az önce Atilla Hocam ifade etti ciddi bir teolojik arka plan var. Onun için bu çok boyutluluğu çerçevesinde konunun ele alınması gerekiyor. E, tabii bu ta başından beri e, köşe yazarlığı da yaptığım dönemlere de tesadüf etmişti haftalık. O yazılarımda da ifade ettim yani bunu sadece bir anma vesilesi sadece bir yıllık işte şehitlerimizin arkasına taziye mesajları iletme vesilesi olarak değil de bunun bir literatür olarak hatta ulusal düzeyde değil de uluslararası ölçekte bir dünya literatürüne katkı yapılacak siyasal anlamda siyasal ya da siyaset bilimi bağlamında ya da sosyolojik anlamda da yine herkese farklı boyutlarıyla literatüre e, katabileceğimiz, kavramsallaştırabileceğimiz bir alan olarak görüyorum. Yani buradan akademisyenlere, üniversitelere de belki bir e, kısmen bir serzeniş olsun belki. Yani batı dünyasında malumunuz dünya siyasi tarihinde bazı hadiseler, bazı kırılma noktaları e, biraz da prospektif bir şekilde geleceğe dönük bir şekilde inşa edilen anlatılara, tarihsel anlatılara dönüşüyor. E, bu anlatıların kimisi mitik, efsanevi bir niteliğe kavuşuyor, mitselleştiriliyor, e, bir efsunla sunuluyor, bir söylem haline getiriliyor. E, bizim de buna, bu, belki bu anlatıya, bu genel tarihsel anlatıya, demokrasi bağlamında 15 Temmuz pratiğini bir şekilde kavramsallaştırmamız, teorize ederek dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada bir entelektüel sorumluluğun olduğunu, bir entelektüel namus meselesinin olduğunu bunu ifade ederek sözlerime başlayayım. Biraz girizgah hızın oldu ama bunu iğneyi de belki kendimize batırmak suretiyle bunu söylemiş olalım. Bu çok boyutluluk çerçevesinde bir derinleşme gerekiyor. Şimdi ben öncelikle 15 Temmuz'un işte analiz edilmesinde, tahlil edilmesinde sosyopolitik bağlamda bir şeyler söylemeye çalışacağım. İşte politik boyutu özellikle e, siyasal boyutu dikkate alındığında öncelikle görmemiz gereken, dikkate almamız gereken şey şu başlıkta da ben e, Sayın Başkan size de iletmiştim. E, 15 Temmuz'u bir e, aktif direniş hakkı olarak nitelendiriyorum ki bu genel kamu hukuku literatüründe ya da genel anlamda e, siyasal e, ya da siyaset bilimi çerçevesinde dillendirilen, kavramsallaştırılan, tarihsel arka planı işte Sokrates'e kadar dayandırılan bir hak olarak, kamusal bir hak olarak telaffuz ediliyor. Tabii doktrinler, farklılıklar söz konusu. E, fakat ben bunu bir... 15 Temmuz'u kendi zaviyemden bir hukukçu olarak şey olarak görüyorum bir bu genel kamu perspektifiyle baktığımız zaman halkın iradesini egemen güce devrettiği, delege ettiği iradesinin çalınması, aşırılması, hırsızlanması ne derseniz deyin teşebbüsü karşısında bir meşru müdafaa. E, hakkı bir nefsi e, e, o şeye karşı o müdahale karşısında e, kişinin nefsini müdafa etme hakkı olarak telakki edilmesi gerektiğini ifade etmem gerekiyor e, Bu noktada belki e, bunun bir demokratik hak olduğunu ifade etmiştim e, Bu demokrasi Peki nedir diye bir soru burada anlamlı olduğunu düşünüyorum Tabii ki demokrasinin neliğine dair siyaset bilimi, literatür açısından baktığımız zaman, yani 2500 yıllık bir antik bir antikitesi olan, tarihsel arka planı olan bir e, yönetim biçimi olmakla birlikte e, yaklaşık işte liberal anlamda baktığımız zaman bir 150 yıllık bir buçuk asra yakın bir tarihsel arka planı var. Yani revaç bulması ya da işte dalgalar halinde e, insanlığın siyasi tarih açısından, ülkelerin ulusların bir yönetim biçimi olması noktasında bir tarihi arka planı var. Hatta Huntington'ın tercümesi de yapılmıştı "Demokratikleşme Dalgası" diye bunu üç dalga halinde ifade ediyor. İlkini birinci dalgayı 1974'tü yanlış hatırlamıyorsam İspanyol Devrimi ile başlatıyor miladı o tarih, tarihi baz alarak ifade ediyor. Daha sonra Birinci Dünya Harbi bunun bunun sonrasında özellikle ikinci Dünya Harbi e, nin akabinde ortaya çıkan bir demokratikleşme dalgasından çok uzun sürmese de işte 60'lı yılların başlarına kadar e, olduğunu sonra bunun ters dalga olarak e, tekrar otokratik yönetimler, totaliter yönetimlere bir dönüş eğilimi gösterdiğini dünyada ifade ediyor. Üçüncü dalgayı da e, 1970'li yılların sonlarından başlatıyor. Üçüncü demokratikleşme dalgası. Bunlar tabii ki insan yani siyasi tarihimiz açısından baktığımız zaman, dünya siyasi tarihi açısından bakıldığı zaman bu dalgalar demokratik iradenin derinleşmesi, demokrasi fikrinin derinleşmesi ya da farklı anlamlılık dünyalarına çekilmesi işte katılımcı demokrasi mesela bu kavramsallaştırmalardan bir tanesi yani daha aktif bir şekilde çünkü. Malumunuz olduğu üzere ilk ortaya çıktığı Atina sitesinde ya da 2500 yıl öncesine gittiğimiz zaman orada bir temsiliyet durumu söz konusu olmadığı için doğrudan demokrasiyle halk kendi iradesini tecelli ettirebilecek bir mekansal, bir zamansal uzan bir bağlam bulabiliyordu ama tabii Demokrasinin yeniden malum modern siyaset kültüründe ya da modern siyasal pratikte yer bulması temsil fikrinin, temsiliyetin kabulüyle birlikte ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bu demokrasi çerçevesinde bu dalgalanmaların seyri açısından baktığımız zaman Türkiye'deki durum nedir? Çünkü bu doğrudan bu yaşamış olduğumuz menfur bu hain, bu alçak darbe gelişiminin de arka planını teşkil ettiği için bunları söylüyorum konuda dağılmadan. Ee, Türkiye'nin demokrasi pratik baktığımız zaman tam da Huntington'un ifade etmiş olduğu üzere e, bu 62'den itibaren işte bir süreliğine belli bir süreliğine o daralmanın olduğunu da ifade ediyor. Fakat bizim serüvenimiz çok partili e, hayata geçişle birlikte demokratik tecrübemiz, kör topal işte Demokrasinin temelli unsurları açısından genel e, oy ilkesi, e, oyda eşitlik ilkesi gibi bazı ilkeleri yok sayan ya da e, kusurlu, eksikli bir demokrasi pratiği söz konusu. E, fakat e, en büyük darbe de tabii ki hepimizin malumu olduğu üzere ülkenin başbakanını, dışişleri bakanını e, idam sehpasına götürme ayıbını sergileyen bir darbe. E, 1960 darbesinden söz ediyorum. Tabii bununla da sınırlı kalmayan bir süreç demokrasilerimiz sürekli siyasal e, demokratik iradenin ya da millet iradesinin inkıdaya uğratıldığı işte muhtıralar 71 muhtırası 80 darbesi akabinde e, 2007 yılında e, bir anlamda muhtıra niteliğinde bir e, uyarı malumunuz olduğu üzere 28 Şubat'ı yine hakeza saymamız gerekiyor ve son olarak da bu 15 Temmuz'daki kalkışmayı ifade etmemiz gerekiyor. Bunlar arasında da bir e, nasıl bir ilişki var? Yani bizim demokrasi demokratik yaşama geçtiğimiz süreçten boyuna bu inkıtalardan, darbelerden, müdahalelerden farklı bir zemine oturduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Mesela 60 darbesi açısından baktığımız zaman bunun bir junta ordu içerisinde bir cuntacı grubun darbesi, müdahalesi ve egemen siyasi iradenin, millet iradesinin alaşağı edilmesi durumu söz konusu. 80 darbesi ise bir emir komuta zinciri içerisinde. Fakat 15 Temmuz bütün bunlardan bu şeylerden bağlamın dışında bir bağlama oturuyor. O bağlama ilişkin kendi zihni mesayım doğrultusunu bazı başlıkları çıkardım. Neyi, ne yönüyle farklılık arz ettiğini ifade etmeye çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyebilirim maddeler halinde. Öncelikle bunu girizgahta da ifade etmiştim demokratik bir hak olarak nitelendirmemiz gerekiyor, meşru müdafa hakkı, az önce de söylemiştim. Bunu e, genel kamu literatürü çerçevesinde ifade ettiğim üzere bir e, aktif eylemli bir halk direnişi e, olarak ortaya koymamız gerekiyor. Ama hepimizin malumu siyasi tarih okumalarımızdan işte Fransız İhtilali e, ile birlikte yaşanan işte e, sokakların, meydanların kan gölüne dönmesi, binlerin, on binlerin, yüz binlerin kesilmesi, asılması meydanlarda her bir devrim, her bir ihtilal, her bir bu türden müdahillik ya da müdahale zaruret haline mebni olarak ortaya çıkan şeylerde bu türden durumlar şiddet hallerinin ortaya çıkması doğallık arz ediyor belki. 15 Temmuz'u bütün bu siyasi, dünya siyasi tarihindeki diğer devrimler, ihtilallerden de ayrıştıran ya da Türkiye'deki az önce ifade ettiğim darbeler tarihesinin ayrışan noktası, ayrışık noktası bir anlamda herhangi bir şiddet faktörünün olmaması. 251 şehit verdik hepimizin malumu. Bütün kentlerde insanlar farklı siyasi görüşlerden, farklı meşreplerden, farklı etnik kökenlerden, bütün insanların toplumsal anlamda e, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii ki e, lider ve yönlendirmesi doğrultusunda o gece herkesin sokağa akın akın çıktığını biliyoruz. Hepimiz benzer birçok öyküler, hikayelerimiz var. Her birimizin var. O geceye ilişkin yaşadığımız travmalarımız var, acılarımız var, gururlarımız var. O açıdan baktığımız zaman bu yönüyle, düşünün böylesi bir olay, hadise meydana geliyor. Dünyanın işte Amerika'da malumunuz olduğu üzere siyahi direniş ya da polis şiddeti üzerine Öldürülen siyahi yurttaşın e, şey üzerine yaşanan hadiseleri görüyorsunuz. Yağmayı görüyorsunuz. Farklı şiddet türlerini görüyorsunuz. Fakat o gece e, hiçbir yağma hadisesinin olmadığı kayıtlarını e, okumuştum. Hiçbir yağma durumu söz konusu değil. Hiçbir şiddet hadisesi e, ortaya çıkmış değil. E, onun için insanımız zaten o sahneleri hepimiz yüreklerimizi yakan o sahnelerle tankların karşısında gururla aslında e, şey sergilediklerini, can e, siperhane mücadele ettiklerini görüyoruz. E bir başka nokta e, bu halk direnişinin bir demokratik anlamda milli iradenin konsolide edilmesini, konsolidasyonunu e, imkan, e, konsolidasyonunu mümkün hale getirdiğini ifade etmemiz gerekiyor. Hemen akabinde e, hatırlarsanız Yeni Kapı mitinginde aslında bu konsolidasyonun işte farklı e, çepelerden, farklı siyasal ee, çevrelerden bir şey, bir e, zemin, bir resim de ortaya koyduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ama e, en azından taban açısından e, baktığımız zaman, toplum binamiği açısından baktığımız zaman demokrasisine sahip çıkan, bunu konsolide eden bir iradenin tecelli ettiğini 15 Temmuz'la birlikte ifade etmemiz e, doğru olur diye düşünüyorum. Bu noktada aslında demokrasi, az önce dalgalardan söz etmiştim, bunu ben bir Yeni bir demokratik dalga olduğunu söylemem gerektiğini düşünüyorum. Yani bir demokrasi anlamında az önce söylemiştim işte katılımcı demokrasi. Bu bir anlamda demokrasi literatürüne ve demokrasi kavramına bir derinlik kattığını, bir anlamlılık yarattığını ifade etmemiz gerekiyor. Yeni bir demokratik dalga ortaya çıkardığını. Fakat tabii bunun dünyada az önce de söylemiştim bir tesir yaratabilmesi, etki yaratabilmesi bizim bunu etkili bir şekilde kavramsallaştırmamız, literatüre dönüştürmemiz icap ediyor. Hikayemizi anlatmamız işte görsellikler üzerinden ya da sözlü anlatılarla değil de e, e, yazılısal olarak ifade etmemizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bir başka unsur e, devlet millet bütünlüğü e, anlamında da yani milletin yani iktidarda işte tamam seçtik ama e, falan işte ne yapalım işte gücü elinde bulunduran iktidarı ele geçirir şeklinde bir bilganelik daha önceki mesela 80 darbesinde yaşanan duruma benzer bir durumun olmadığını görüyoruz. Herkesin iradesine eşit oy ilkesi çerçevesinde oyunu vererek egemen iradeyi tayin ettiği iradesine yani vekaletnamesine bir anlamda sahip çıktığını görüyoruz. Bir başka unsur devlete bunu az önce Atil Hocam da ifade etti din-devlet ilişkisi bağlamında ben bunu yıllardır aslında söylüyorum. Yani Osmanlı siyasal pratik açısından baktığımız zaman Osmanlı da mesela işte farklı gruplar, cemaatsel örgütler, işte tarikatlar, tekkeler, zaviyeler her neyse bunlara tabii ki bir yaşam alanı, bir sivil alan açtığını görüyoruz. Bir sivil özgürlükler alanı vakıflar üzerinden bir vakıf medeniyeti malum açtığını görüyoruz ama e, bunların hiçbirinin devlet iktidarına eklemlenmesine, devlet iktidarını paralize etmesine e, ya da ona paralel bir paralel devlet yapılanması diyoruz zaten paralel bir e, yapı haline dönüşmesine asla ve kata müsaade etmediğini görüyoruz. Bu noktada e, kılıcının çok keskin olduğunu ifade ediyoruz. Onun için bu hadiseler mesela 17-25 Aralık ilk çıktığı sıralarda e, konuşulan şeyler vardı. E, bazı siyasiler tarafından dillendirilen işte anlaşmama e, benzeri, müzakere benzeri. E, devlet iktidarı e, ki Bodin bunu egemenlik kavramına malumunuz olduğu üzere kavramsallaştıran büyük e, düşünürlerden e, egemenliğin bölünmezliği ilkesi söz konusudur. Egemen irade bölünemez. Herhangi bir grup, herhangi bir cunta, herhangi bir e, kolektif yapıt tarafından bu paylaşılabilir bir şey değildir. Onun için bu 15 Temmuz aslında e, bunun da bir anlamda e, önünü kestiğini ifade etmemiz gerekiyor. Biraz sosyal yönüyle ilgili Kemal Hocam. Ekrana geldi belki de uyaracak ama hemen toparlıyorum Kemal Hocam. Ee, az önce aslında çok güzel teolojik bir çözümleme yaptı Atilla Hocamız. Ee, mevcut bu kolektivizmin, bu kolektif yapının birçok hasarı yarattığını ifade etmemiz gerekiyor toplumsal yapı ve dokuda. Yine ben bunu hep söylerim. Ee, bir anlamda e, insanoğlu ontolojik anlamda baktığımız zaman kendi kişiliğini geliştirme kişiliğini var etme e, yükümlülüğüne de e, insan olmakla açısından e, e, muhatap olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu noktada anonimleştirdiğini görüyoruz. Yani A kişisi B kişisi işte onun üstü bunun astı gibi bir anonim varlıklar e, haline geldiğini bir kolektif yapıya e, kişiliği olmayan bir yapıya dönüştüğünü görüyoruz. Bu anlamda da aslında 15 Temmuz bütün buna ben hatta sosyal hipokrasinin de hakkaniyet duygusunun zedeleyen işte hak etmediği şeylere gasp edilmesine ilişkin de bir e, kırılma yarattığını e, ifade etmem gerekiyor. Yani bu anonimleşmeye, bu mankurtlaşmaya e, ifade edildiği üzere mankurtlaşmaya son veren bir e, devrim olduğunu. Yani bu devrim sadece işte siyasal bağlam açısından baktığımız zaman irademize sahip çıktıkta bitip, bitmeyen bir şey. Aynı zamanda toplumsal yapıya da, çocuklarımıza da, geleceğimize de sahip çıkıyoruz. Artık evlatlarımızı mankutlaştıracak ya da anonimleştirecek bir şeye de, mecraya da izin vermeyeceğiz iradesini ortaya koyduğunu ifade etmem gerekiyor. Hemen şey yapacağım Sayın Başkanım. Bir başka nokta gayrimillilik. Yani milli bir ya da yerellik fikri. Baktığımız zaman hem esin kaynağı, hem insan kaynağını devşirdiği, Mekan e, halen e, FETÖ'nün e, istinadgâhı olan ya da işte e, ikamet ettiği yerler de bunu zaten ortaya koyuyor. O açıdan bu yerellik düşüncesinin e, yeniden ihya olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. E, bir başka şey belki biraz şey olacak ama yeni bir toplum sözleşmesi yapıldı 15 Temmuz'la birlikte. E, yani şeyin sosyal kontratı Russo'nun. Ee, bu toplum sözleşmesinin niteliği nasıl bir şey? Tabi ki Cumhuriyet'le birlikte yeni bir toplum sözleşmesi mutlak anlamda ama bir deyim yerinde seni nikah tazelemek bağımından belki değerlendirebilirsiniz yeni bir toplum sözleşmesi. Burada yapılan toplum sözleşmesi temel şey şu olduğunu düşünüyorum. Demokratik iradenin herhangi bir e, eklemlenecek milli bir şeye e, peşkeş çekilmemesi ya da paylaşılmaması bu noktada... Ciddi bir uyarı olduğunu bunun üzerine yeniden oturduğu halk bir anlamda o gece e, oturdu dedi ki artık herhangi bir paralel örgütlenmeye ya da eklemlenmeye müsaade etmeyecek bir egemenlik hakkını de, e, devrediyorum. Bu sözleşme çerçevesinde tecih hakkını devrediyorum. Bunun karşısında da e, vermiş olduğum emaneti sahip çıkma noktasında devleti milletiyle bütünleştiğini ifade et, e, etmemiz gerekiyor. Son olarak özgürlük güvenlik dengesi açısından ciddi... Uluslararası kamuoyunda bir eleştirelilik söz konusu. Ona değinerek bitireyim. E, böylesi bir hadise. Geçen gün İstanbul'da e, bir konuşma yapmıştım. Orada da ifade ettim. Özgürlük güvenlik açısından, dengesi açısından baktığınız zaman Avrupa ölçeğinde yaşanan bu tür, bu çapta olmayan e, herhangi bir terör hareketi ya da terör eylemi karşısında nasıl e, özgürlük güvenlik dengesinde e, Kantar'ın topuzunun güvenlikçiliğe doğru kaydığını görüyoruz. 11 Eylül hadisesini hatırlayın, Fransa'da yaşananları hatırlayın, sonrasını hatırlayın. E, böylesi bir kalkışma karşısında e, Türkiye e, sükunetle tabii ki e, süreci e, maharetli bir şekilde savcısıyla, hakimiyle, e, emniyet güçleriyle birlikte, az önceki Kadir Hocam anlattı, üniversitesiyle birlikte e, bu iradeyi, bu arınma, tasfiye iradesini ortaya koydu. E, onun için özgüvenli bir biçimde de özgürlükler noktasındaki iradesini Çıkarılan yargı paketleri reformlarla birlikte zaten ortaya koyuyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Süremi aştım herhalde. Sağ olun.
0: Estağfurullah. Hala. Teşekkür ediyorum Muharrem Hocam. Ee, şimdi evet bir saati doldurmuş olduk. Dolayısıyla e, ben herkese birer tane soru yöneltip işte beşer dakika içerisinde bu soruları cevaplamanızı rica edeceğim. Yine aynı sırayla gidip Kadir Hoca'ya ee, bir soru sorarak başlamak istiyorum. Kadir hocayı göreyim önce. Evet. Şimdi Kadir hocam, e, üniversitelerde e, bu yapıyla mücadele, fethiyle mücadele çerçevesinde e, bunun iki ayağı var aslında. Sen de gayet iyi biliyorsun. Birinci ayağı, ya bu yapıya mensup olan, işte da e, bu yapının önemli e, mercilerinde bulunmuş olan kimselerin. Ee, bu kurumlardan, üniversitelerden temizlenmesi, üniversitelerden tasfiye edilmesi meselesi. Bu ayaklardan bir tanesi. Ee, i̇kinci ayağı da aslında belki çok konuşulmayan ayağı e, üniversitelerdeki e, akademisyenlerin e, az önce aslında konuşmacılardan birisi değinmişti. Yani o e, vazifesini yerine getirmesi, yani bu mücadeleye destek vermesi konusunda fikirlerini merak ediyorum. Yani üniversitelerdeki diğer öğretim üyelerinin, yani akademisyenlerin özellikle sosyal bilimler alanındaki akademisyenlerin e, bu e, Türkiye Türkiye açısından ciddi tehdit oluşturan, hala senin de söylediğin gibi hala tehdit oluşturan bu yapıyla mücadele konusunda e, yeterli e, uyanıklığa sahip olduğunu o yap, mücadeleye destek verdiğini söyleyebilir miyiz? Bu konudaki e, görüşüm nedir?
1: Açıkçası e, tam anlamıyla öyle olduğunu ifade edemem. E, bunun birkaç tane sebebi var. E, bu terör örgütüyle organik anlamda bağlantısı olmayan yani bu gruba e, veya eskiden cemaat diye adlandırılan o grupla bir organik bağı olmayan insanlardan pek çoğu akademik camia için söylüyorum. Ee, bunlarla mesai arkadaşlığı yapmış, bunlarla birlikte yemiş, içmiş, gezmiş, kongrelere katılmış, etkinliklere katılmış, ee, bir takım dostane ilişkiler geliştirmiş ee, ve dolayısıyla e, muhip olma, onlarla yakın olma ilişkisi içerisine girmiş pek çok akademisyen var. Yani bunlardan tamamen e, bağlantısı hiç olmayan ilişki çok az kurmuş. Sadece mesleki, akademik ilişki kurmuş e, insan sayısı tüm kamu kurumları içerisinde bunu da söylemek mümkün. Çünkü e, akrabalarınız da var. Komşunuz biraz
0: şöyle, var. E, soruyu biraz açabilirim aslında. Yani o söylediğin kısmı da var ama özellikle ikinci söylediğin kısımla alakalı. Yani hiçbir şekilde yolları kesilmese bile e, akademisyenler... Çünkü bu mücadelenin gerçekten farklı boyutları var. Mesela dış boyutu var. Yani dışarıda anlatılması. Çünkü biz biliyoruz ki başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere yurt dışında bu yapının nasıl bir tehlike arz ettiğinin anlaşılmadığını görüyoruz. Yani bunun anlatılması gibi meseleler de dahil olmak üzere tamam. hem orası hem içerideki boyutu, i̇çeride, içeride halka anlatılması. Yani işte sosyologların, ilahiyatçıların içeride anlatması işte belki uluslararası ilişkilercilerin siyaset bilimcilerin dışarıda anlatması o sorumluluğu üstten üstlendiklerini söyleyebilir miyiz akademisyenlerimizin yok, yok
1: yok tam anlamıyla değil ben e, Sakarya Üniversitesi örneğinden baktığım vakit o dönemin e, 15 Temmuz darbe girişiminin akabinde Sakarya Üniversitesi e, özellikle uluslararası ilişkiler bağlamında e, sosyoloji bağlamında ve ilahiyat, teoloji veya din bilimleri bağlamında bu konuyla ilgili özel çalışmalar yaptı. Ama başka üniversiteleri de biliyoruz. Böyle çalışmalara akademisyenler çok yoğun bir şekilde katılmadılar ki sosyal bilimcilerin burada ön plana çıkması gerekiyordu. Özellikle 3-4 tane alan var ki bunlardan bir tanesi ilahiyat, bir tanesi uluslararası ilişkiler boyutu, ekonomi, iç siyaset boyutu. Bu konularla ilgili Paperlar, kitaplar evet yazılmış çizilmiş pek çok şey var ama uluslararası arenada kendimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklılığını anlatmak bir yana bir de bunların aslında 3. Dünya ülkeleri bağlamında da farklı ülkeler bağlamında da onlara da zarar verebileceğini onlarda da aynı kalkışmalara veya farklı kalkışmalara veya farklı e, olaylarla karşılaşabileceklerini anlatmak gerekiyor idi. Bu yeterince yapılmadı. Ben o noktada e, akademiyanın gereken çabayı e, tam anlamıyla gösterdiğini söyleyemem. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Öteki taraftan iç dünyada de yani yeterli miktarda temizlik yapıldı e tamam yeterlidir noktasında olduğunu düşünüyorum. Yöneticiler nezdinde de Üniversite yönetimlerini kastederek söylüyorum. Üniversite yönetiminde de belli bir ölçüde bir temizlik yapıldı. E diğerleri çok da öyle bariz değil. Dolayısıyla bu konuda fazla taşın altına elini koymak gibi bir durum içerisinde olunmadığını biliyorum. Hatta 15 Temmuzlar'da girişiminden sonra bile isimler mevzubahisiyle ama başka üniversitelerde hala o yapıyla... Ee, bir şekilde ilişkisi olan insanların e, çok yüksek pozisyonlarda yani bir rektör, bir rektör yardımcısı, bir e, dekan düzeyinde hadi demeyeyim de başka yöneticilik pozisyonlarında bir müddet kaldıklarını e, duyuyoruz, biliyoruz. Hali hazırda bugün dört yıl geçti bu dört yıllık süreç içerisinde hala devlet çalışmalarını sürdürmekte. Peki üniversitede akademiya bununla alakalı şu son birkaç yıl içerisinde ne yaptı sorusu kafalarda büyük bir istifam oluşturuyor. Dolayısıyla ben bir akademisyen olarak akademik hayatın içerisinde bulunan öğretim elemanlarının bu konu üzerinde yeterince düşünmediğini, çabalamadığını, gayret etmediğini maalesef söylemek durumundayım. Teşekkür
0: ediyorum Kadir hocam. Ee, Atilla hocaya e, aslında şöyle bir soru sormak istiyordum ama biraz tabii sunumunda onu ondan bahsetti. Ben gene de e, sormak istediğim şeyi söyleyeyim. Ayrıca ikinci bir soru daha sormak istiyorum. Belki o e, sunum sırasında bahsettiği şeyi biraz açık diğer ikinci soruya geçebilir. Yani e, bu yapının yani fetünün e, bir boşluğu kullanması söz konusu aslında. Yani böyle organize olabilmesi, bu kadar çok münkesip kazanabilmesi aslında bir boşluğu kullandı. Bir fırsatı değerlendirdiğini gösteriyor. O boşluk zorunlu muydu Yani o boşluğu kapatabilmemiz mümkün değil mi? Türkiye'de tabii kurumlar veya devletin din politikaları daha farklı olsaydı o boşluk, Oluşmaz mıydı? O boşluğu kapatmamız mümkün olmaz mıydı? Bu yapının bu kadar çok büyümesini ve bu kadar tehlikeli hale gelmesini engellemek mümkün olmaz mıydı? Biraz da bundan bahsettiğim için ikinci sorum da şu. Belki Kadir Hoca'ya sorduğum soruya paralel bir soru olarak düşünebiliriz bunu. Yani bu yapının dini araçsallaştırarak hipnotize etmiş olduğu kitleler var. Hala bu işte hala tehlikeli diyorsak bu yapı. Bir kısmı tabi dışarıda bu yapının arkasındaki aktörlerin hala ona sahip çıkması ama biraz da içerideki e, o kesitlerinin e, ondan vazgeçmemesi. Aslında o hipnotize olmuş olan kitlelerin hala ona bağ, bağlı kalmaya devam etmesi. O bağlılığın ortadan kaldırılması konusunda. Aradan dört yıl zaman geçti. E, neler yapılıyor, yeterli görüyor musun daha neler yapılması gerekir? Yani burada hem akademisyen, ilahiyat akademisyenleri hem de aynı zamanda Diyanet gibi kurumlar ve diğer STK'lar yani din alanında faaliyet gösteren STK'lar e, yeterli diyebilir miyiz? Neler yapılmalı?
2: Şimdi Kemal Hocam soruların için teşekkürler. Şimdi birinci soruyla ilgili söyleyeyim. Ee, şimdi aslında boşluk alanı ile ilgili üç tane şey var. Hani ana başlık olarak görmemiz gereken boşlukta bir tanesi dini eğitim alanı. Hani onun Osmanlı Türk ile ilgili kısmını söyledik. E, CHP'nin ilk dönem işte dini değersizleştirmesi, dini eğitimi. Yani bu zaten bildiğimiz şey. Ama diğer ikinci bir şey ise şu. Işte Türk toplumu derin bir toplum ve köyden şehire büyük ölçüde yapıyor. Ve e, yükselmenin aracı olarak da eğitim. Yani FETÖ'nün en çok kullandığı alanlardan bir tanesi dersaneler meselesini hatırlayın, özel kolej meselesini hatırlayın, eğitimdeki şey dolayısıyla Türkiye'nin e, bu noktada eğitimde e, tırnak içerisinde sosyal adaleti sağlayacak ve kaliteyi olabildiğince eşit yayabilecek çocuklarla ihtiyacı var. Bence bu alan olduğu gibi duruyor, yani e, çok şidi bir şekilde e, şey olarak duruyor. E, tabii ki yani niteleye Türkiye e, kendisine hat bir tarihi var. Eğitimdeki sorunlar e, kolay halledilecek sorunlar değil ama bunun orada durduğunu görmemiz gerekiyor. E, şimdi din eğitimiyle ilgili, hani neler yapıldığıyla ilgili aslında AK Parti iktidarlarında din eğitimiyle ilgili büyük ölçüde bence mesafe kat edildi. E, belki orada e, hatırlayalım. E, ilkokul ve ortaokula din eğitim dersleri koyuldu. Din kültürü ve ahlak bilgisi e, ve imam Hatip Liseleri nispeten e, tüm toplumundaki din eğitimini büyük ölçüde karşılıyor. Burada reform ihtiyacı var mı? Var. Din, kültürü ve ahlak bilgisi kısmına baktığımızda özellikle tabii ki bu sadece onlarla ilgili milli eğitim sisteminin genel sorunu yansıtırır bir şekilde insan kaynağının yani öğretmenlerin niteliklerinin çocukların kendi iletişim kapasitelerine uygun bir şekilde güçlendirilmesi gerekiyor. Bu bütün derslerle ilgili ama din alanda siz bunu yaptığınızda başka bir boşluk ortaya çıktığı için sıcağına sıcağına bunu söylüyoruz. İmam tipleriyle ilgili ise bence programın revizesi gerekiyor. Çünkü neticede hani yüksek öğretimde de yaptığımız gibi ders türünü ve ders saatini azaltarak Özellikle beceri odaklıya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla imam belli bir sağlıkta hem sayısını hem kalitesini kurabilmesi için bence program düzeninde revizyona ihtiyacı var. Şimdi eğitimle ilgili ise o uzun bir bahis ona girmeyelim ama onu bilmemiz gerekiyor. Yani eğer Türk Devleti eğitimde sosyal adaleti ve kaliteyi olabildiğince eşit bir şekilde dağıtmıyorsa burasının bir suistimal alanı olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani sadece dini alanda değil, özel dershaneler veya dersen değil mi ama özel okullar da bunu istismar edebilir. Dolayısıyla devletin burada bir bence kalitesel giremesi gerekiyor ve bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığı çok ciddi sorunlar düşüyor ve bunun da aldığı yönetimin ötesine geçmesi gerekiyor. Yapısal reformların yapılması gerekiyor. Bu da aslında belli. Aynı imam meselesinde söylediğimiz gibi öğretmen niteliğinin sürekli gelişen bir hale getirilmesi gerekiyor ve bizim eğitimin yönetimini kaliteyi devam ettirebilecek bir şekle doğru götürmemiz gerekiyor. Bunda en temel önermesi e, olabildiğince kaliteyi genelden ve yerinden yönetmek. E, bu noktada alacağımız çok yol var bence. İl, i̇lçe, milli eğitim müdürü, okul müdürlüklerinin yetkileri zaten e, çok belli. Büyük ölçüde disiplin amiri gibi hala çalışıyorlar. E, dolayısıyla bunun eğitimin kalitesine doğru gitmesi gerekiyor. Şimdi üçüncü asıl mesele ise, Hani din-devlet ilişkileriyle ilgili hani devletin işte Muharrem de onu hatırlattı. Özellikle Osmanlı uygulamasına baktığımızda meşayih dediğimiz yani tarikatları ve tekkeleri tırnak içerisinde belli bir ölçekte tabii kendi dönemiyle ilgili olarak bir kontrol mekanizması var. Ha, bu kontrol mekanizması askeri anlamda değil. İşte şey efendinin kalitesi burada istismar olup olmaması, bütçelerdeki mali imkanların nasıl kullanıldığı burada suiistimal olup olmadığı. Yani şimdi Türk detay İstanbul'da ciddi bir zaaf var. Yani buna dair hiçbir alanınız yok sizin. İşte malum Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile ilgili olarak bu alan tamamen gayri hukuki bir alan olarak duruyor ve defatter alan üzerinden e, yönetiliyor. Ne kadar yönetiliyorsa e, ve dolayısıyla da e, sosyal medyada da e, çok çarpık tartışmaları görüyoruz. Bu bir sahatsizlik doğuruyor aslında. Bence üçüncü alanda bu. Bu üçüncü alanda ben çok bir şey yapıldığı kanaatinde değilim. De facto olarak gidiyor. Ve tam bir e, kör dövüşü var. E, tabii ileride ne olur? Nasıl olur? Türkiye'nin geçirdiği süreç buna izin verir mi? O ayrı bir şey. Hocam ikinci neydi? İkinci soruyu bir hatırlatırsan.
0: Yani mevcut aslında birinciyle alakalı yani mevcut kitlenin yani bu FETÖ mensubu mevcut kitlenin e, koparılması konusunda orada da tabii evet, e, teolojik tamam. boyutu vardı tamam. mı? doğrusu
2: e, e, benim gözlemim tabu, yanlış olabilirim. E, yorumcular veya dinleyiciler burada katkı yapabilir. E, daha Türkiye buraya gelmedi. Yani şu soruyu sormuyoruz. Yani neticede e, Föte'den Föte'nin FETÖ beynini yıkadı. Ve isterse bir araca dönüştürdüğü veya Muharrem'in dediği gibi ananın önbeştirdiği, kişiliksizleştirdiği, tabiçe ise tankın bir dişkisine dönüştürdüğü bu insanlar ne olacak? Buna dair çok çalışmıyoruz. Ve bununla ilgili çalışacaksak hani teolojik tarafına yani bu kişilerin tırnak isterse o inanç esaslarına dair ama daha ondan da daha önemlisi bir tür psikolojik danışmanlık tarafına da girilmesi gerekiyor. Yani yapının aslında zaman zaman konuştuğumuzda PKK'da çok benzer yönleri var. Yani ağır endüktronasyon meselesi, müstün yükleme meselesi, Türk Devleti'nin şeytanlaştırması meselesi. Aynı demiyorum ama yapıya felsefe olarak, yapısal olarak baktığınızda bunun işlediğini görüyorsunuz. Bence daha buraya girmedi Türk Devleti. Bununla ilgili araştırmalar da çok. Daha çok hani FETÖ'nün tehdit olması... İşte Diyaspora'da yaptığı olumsuzlar, uluslararası ilişkilerde oluşturduğu olumsuzluklar bunları nispeten konuşuyor ki o da doğru. Yani FETÖ aynı zamanda yurt dışında Diyaspora'da marjinalleşecek ve Türkiye aleyhine tüm gruplarla da ittifak ilişkisine girecek ve giriyor. Onu da zaten görüyoruz. Ama bunun önemi Türkiye içerisindeki bu yapıya dahil olmuş kişilerin tanık içerisinde yapı hani teolojik olarak ve psikolojik olarak yapı çözümünün e, değersizleştirmiyor veya önemsizleştirmiyor. Buna da ciddi bir çaba sarf etmek istiyor. Tabi bunun sorumlusu e, üniversitelerimiz diyebiliriz veya ilgili sosyal hizmetler bilimlerimiz diyebiliriz. Biraz herhalde ateş sıcak. E, insanlarda da tabi Kadir Hoca'nın işarettiği için belki yapıyla e, farklı beşeri münasebetler içerisinde ilişkiye girmiş. Bence bu, yapı, bu soru konuşulmuyor. Benim tespitim bu.
0: Evet. Teşekkür ediyorum Atilla Hoca'ya da. Muharrem Hoca'ya e, sorumu yönelteyim. Önce göreyim Muharrem Hoca'yı. Evet. E, Muharrem Hoca'nın e, evet. şimdi buradaki klasik soru şu aslında. 15 Temmuz'da e, ben güzelce özetledim. Önceki darbe girişimlerinden farkını anlattım. Yani farklı bir dinamik vardı orada ve e, önceki girişimlerden farklı bir sonuç ortaya çıktı. Yani o direniş e, ortaya çıktı. Şimdi buradaki klasik soru şu aslında. Aradan dört yıl geçmiş. Bugün Allah göstermesin öyle bir hadise gerçekleştirilmeye çalışılsa ya da başka bir aktör tarafından sonuçta bunların genellikle dışarıda ki başka bazı aktörler tarafından desteklendiğini biliyoruz. Aynı refleksi yani Türkiye devletiyle, milletiyle, kurumlarıyla aynı refleksi göster mi? Yani o e, hazırlık derecesine, düzeyine sahip miyiz? E, yoksa daha önceki darbe girişimleri gibi e, bu sefer bir takım ihmaller... Ses, ses kesildi. Olabilir. Öyle mi? Gelmiyor mu ses? Geliyor mu sesin
3: Ses, ses mu sesi? kesildi. Ses şimdi geldi üstü Son söylediğinizi yani duyamadım. Şimdi geliyor.
0: Ee, tamam herhalde bir, e, bende bağlantı sorunu oldu. E, Hı -hı. Şöyle kısaca e, toparlayayım. Yani daha önceki darbe girişimlerinden farklı olarak 15 Temmuz'da farklı bir dinamik devreye girdi ve e, o direniş ortaya çıkmış oldu. Bugün benzeri bir girişim, be, benzeri bir saldırı demokrasiye ve Türkiye'ye saldırı söz konusu olmuş olsa aynı refleksi e, gösterebilir mi Türkiye? Ye? halkıyla, devletiyle birlikte, devletin kurumları ve milletiyle birlikte aynı refleksi gösterir mi? Ne dersin? Ee, teşekkür ediyorum
3: değerli hocam. Ee, ben şuna inanıyorum. Hani bu noktada az önce Atili Hoca da ifade etti. Kadir Hoca da sizin sorunuz üzerine. Tabii ki eksiklerimiz var, nanksalarımız var. Kendimizi ifade etsa ve özellikle e, az önce hocalarım da ifade etti. Ben de başlangıçta söylemiştim. Özellikle e, akademiyanın, entelektüel camianın e, e, maalesef bu noktadaki katkısının çok cılız, çok zayıf, neredeyse yok denecek kadar az olduğunu ifade etmem gerekiyor. Yani popüler e, yazın e, ya da işte popü, popüler yazılarla, gündelik şeylerle bu iş kotor alabilecek bir şey değil. Yani bunun üzerine ciddi bir zihinsel mesai harcamak gerekiyor. Üretimde bulunmak gerekiyor. Ve işin uluslararası ilişkiler boyutu da var. Tabi ki diplomasi boyutu da var. Oralarda da e, derdimizi, meselemizi anlatmamız gerekiyor. E, böylesi eksiklerimiz olmakla birlikte e, Atilla Hocanın dediği işin hani, sosyal rehabilitasyon kısmı da var. Yani bir e, ne bileyim bir korku tünelinden, bir şeyden çıktı yani e, insanımız. E, o açıdan hani, bunun da e, bir, bir anlamda şeyinin ortaya çıkarılıp ortaya çıkardığı işte hasarlar nelerdir bunlar nasıl onarılır babında? işin sıcaklığı hem siyasal anlamda hem sosyal sosyal anlamda sıcaklığında çok belki şey yapılamadı ama gerçekten çok boyut var ona dikkat çekmemiz gerekiyor ben şuna inanıyorum bu bir aydınlanma oldu yani hep edilgen olan işte ne bileyim 60 darbesi muhturalar dönemi işte Şöyle bir şey vardı yani ya siyasilerde kardeşim işte sınırını bilmiyor, ölçüsünü bilmiyor, yönetemiyor. E, yönetsel e, kapasitelerindeki zafiyet, zayıflık ki e, 80 darbesine giden süreç açısından baktığımız zaman bir siyasi tarih okumasında aslında sosyal anlamda bu bu, e, bu türden yakınmaların ya da serzenişlerin haklılık payının olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. E, fakat e, burada şöyle bir tersinden bir darbe oldu aslında. Yani ee, karşı, yani bu kalkışmanın karşısında az önce ifade ettiğim üzere bu direniş bir karşı darbeye dönüştü ve bu bir anlamda korku e, perdesini bir anlamda işte ortadan kaldırmak e, babında belki değerlendirilebilir. Bir e, kamusal aydınlanma, e, kamunun harekete geçmesi olarak ben düşünüyorum. Yani bunu yapabiliriz. E, bu noktada gerçekten e, ben vekaletname ilişkisi hep o örneği verdim. E, kardeşim ben e, e, irademi teslim ettiğim, e, vekilimle olan vekalet ilişkimi hiç kimse müdahale edemez. Bu bir benim hakkımdır, siyasal hakkımdır. Bir vatandaş olarak, bir yurttaş olarak hakkımdır. E, ben bunu oyunla tayin ettim ki mesela burada e, Popper'ın malumunuz olduğu üzere e, derken yani demokrasinin nimetleri ya da güzel yönü itibariyle iktidarın kansız bir şekilde el değiştirmesi. Yani beğendiğiniz... Kişiyi belki seçemeyebilirsinizler ama yani beğenmediğinizde indirme imkanınız söz konusu ve bu suhuletli olan bir şey oyunuzla eşitlik temelinde oy hakkınızla bunu gerçekleştirebiliyorsunuz ve buna sahip çıkma noktasında bir aydınlanma yaşadığını Türk halkının düşünüyorum o açıdan her ne kadar işte bazı kurumsal şeyimiz olsa bile bunun çok da rasyonel hani. Evet işte şu noktada güvenlik açısından, güvenlik açığımız yok, şuymuz yok, buymuz yok gibi bütün şeyleri belki çok rasyonel bir şekilde sıralayabilirsiniz, şey yapabilirsiniz ama bunun bir de e, metafizik bir tarafı var. Yani halk metafizi diyebiliriz belki tabiri caizse. Bir ruh yani bir, çok farklı bir şey e, ve bu e, gerçekten belki hiç beklenmedik bir anda e, coşkun bir şekilde ortaya çıktı ve bu bir kırılma yarattığını düşünüyorum. Ee, bu asil milletin kanında bu direniş ruhu her daim var ve olacak diye inanıyorum ama e, tabii ki tek temennimiz e, Allah bir daha böyle bir şeyi e, bu ülkenin, bu milletin başına getirmesin, yaşatmasın diyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Biz de o e, direniş ruhunun sürekli canlı kalması için e, bu e, meselenin hatırlanması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden e, bu paneli düzenledik. Ee, sizlere katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Her üç e, konuşmacı arkadaşıma da e, sunumları için, sorulara cevapları için teşekkür ediyorum. Dinleyici ve izleyicilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum. Başka bir... Hayırlı akşamlar abi, Sayın
2: Başkan. Hayırlı,
1: hayırlı akşamlar. Hayırlı.